1: Amigos, muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Hoy es martes 10 de noviembre del 2020. Anaís, tenemos un programa especial debido a que hoy día juramentó como nuevo presidente de la República el, el presidente
0: del Congreso, Manuel Merino. Manuel
1: Merino de Lama, así es.
0: Así es, tras ser aprobado por 105 votos a favor la vacancia del expresidente Martín Vizcarra como bien lo has señalado, ha juramentado hoy en Horas de la Mañana el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. En su discurso que hizo ante la representación nacional, el hoy ya presidente de la República, Manuel Merino de Lama, sostuvo que hay una crisis incuestionable en nuestra República y hay que actuar con mucha madurez. Él también sostuvo que... Y ha garantizado que se va a respetar el calendario de estas elecciones electorales ya convocadas por el expresidente Martín Vizcarra, las cuales tendrán fecha en abril del año 2021. ¿Qué te parece si escuchamos el fragmento de esa parte del discurso de el actual presidente Merino de Lama?
2: En ese contexto expreso mi respeto a la institucionalidad y el apoyo a las Fuerzas Armadas. Elecciones Generales y Transición Democrática. Reitero ante el país que nuestro primer compromiso es el de ratificar nuestra convicción democrática y respetar el proceso electoral en marcha, que tiene que realizarse en el país de acuerdo al calendario establecido por los órganos competentes. Nadie puede cambiar la fecha convocada en las elecciones del 11 de abril del año 2021. Los órganos electorales deben tener la confianza en que su trabajo independiente está garantizado y que se les otorgará todos los recursos que necesiten para poder cumplir cabalmente con su misión.
1: Anaís, el presidente Medino de Lama en su alocución al pueblo anunció también en el tema de salud que es consciente de que la salud es una principal prioridad y de que el Perú no puede parar. Vamos a mantener en lo posible a los equipos médicos y técnicos que tienen la responsabilidad de enfrentar la pandemia en la primera línea de batalla. Y sobre la reactivación económica y del empleo también manifestó que la necesidad de continuar con la reactivación económica y relanzar la economía, ya que es importante que volvamos a dinamizar el mercado a través del fortalecimiento de las empresas, a las grandes y a las pequeñas, pero eso tiene que garantizar también la creación de puestos de trabajo y el retorno a la actividad económica de quienes han perdido su empleo perjudicados por la pandemia. Esa fue su alocución en este tema y también hay otros, ¿no, Anaís?,
0: Así es, pero ¿qué te parece si también escuchamos ese fragmento de su discurso,
2: Rómulo? Reactivación económica y empleo. Nuestro país necesita también continuar con la reactivación económica y el relanzamiento de la economía. Es impostergable que volvamos a dinamizar el mercado, fortaleciendo a las empresas, a las grandes y a las pequeñas. Pero ese fortalecimiento tiene que garantizar también la creación de puestos de trabajo y el retorno a la actividad económica, de quienes han perdido su empleo o se han visto perjudicados por la pandemia.
0: En otro momento de su alocución ante la representación nacional también hizo mención sobre la descentralización. Recordemos que Manuel Merino de Lama nació en Tumbes y además es representante de esa región. Entonces, la descentralización es muy importante para él. Él hizo mención que va a fortalecer la comunicación entre los gobiernos regionales y las municipalidades locales y distritales. Dijo que la comunicación va a ser una de sus prioridades y va a cumplir con las prioridades más urgentes para trabajar de la mano en beneficio de todos. En otro momento también hizo referencia a los temas de educación y seguridad ciudadana. Recordemos que el tema de educación por el tema de la pandemia fue uno de los talones de Aquiles en este gobierno y la seguridad ciudadana Manuel Merino de Lama sostuvo de que no le va a temblar la mano para solucionar este problema. En otro momento, sobre la unidad nacional y la lucha contra la corrupción, él hizo un llamado a la unidad Sostuvo que debemos terminar con el enfrentamiento y producir un giro con respecto a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que lamentablemente en los últimos años no ha sido el adecuado. Eso fue lo que sostuvo el actual presidente de la República. Subrayó que la única forma de salir juntos de esta crisis política, moral, económica y sanitaria es haciendo una amplia convocatoria no solo a las fuerzas políticas democráticas del país, sino también a las organizaciones representativas de la sociedad civil para proponer un gabinete de consenso y de unidad nacional que esté integrado por las personas más calificadas, sin distinción de colores políticos, manifestó. ¿Pero qué te parece si también escuchamos esta parte de su discurso que hizo ante la representación nacional?
2: Unidad nacional y lucha contra la corrupción. Permítame finalmente hacer un llamado a la unidad. Debemos terminar con el enfrentamiento y producir un giro con respeto a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que lamentablemente en los últimos años no ha sido lo adecuado. Igualmente, tenemos que llamar a la calma y la tranquilidad a todos los ciudadanos. No podemos dividir al país. Hay una mala intención de querer dividir al país y eso no lo vamos a permitir. La única forma de salir juntos de esta crisis política, moral, económica y sanitaria, es haciendo una amplia convocatoria, no solo con las fuerzas políticas democráticas del país, sino también a las organizaciones representativas de la sociedad civil, para poner un gabinete de consenso y de unidad nacional que esté integrado por las personas más calificadas, sin distinción de colores políticos. Nuestro compromiso es llevar adelante una transición democrática. Provengo de un partido cuya historia está vinculada a la, defensa, a la defensa de la democracia. Mi formación política está inspirada en los ejemplos de los presidentes Fernando belaúnde y Valentín Paniagua. A quienes nadie se les puede señalar, como inmorales o corruptos, por eso, en nombre de ellos, nuestro compromiso también está con la lucha implacable contra la corrupción y con el manejo transparente en la gestión de los recursos del Estado. El diálogo democrático y la búsqueda de consensos es lo que ha caracterizado nuestro paso por la presidencia del Congreso en los últimos meses. Y dentro de esa voluntad he tenido el apoyo de la Mesa Directiva, he tenido el apoyo de las nueve bancadas políticas He tenido el apoyo de los 130 parlamentarios y quiero reafirmar mi agradecimiento por ese apoyo involuntario, un apoyo sin arreglo bajo la mesa, un apoyo en defensa irrestricta de todos los peruanos para un Perú mejor.
1: Anaís, este fue el discurso del presidente Manuel Merino de Lama, quien se refirió a temas de salud, reactivación económica y el empleo, descentralización Educación y Seguridad Ciudadana, Unidad Nacional y Lucha contra la Corrupción y tras su juramentación, bueno, ya se retiró del recinto parlamentario con destino a Palacio de Gobierno.
0: Rómulo, continuando con el programa, estamos en la línea telefónica con la congresista María Teresa Cabrera, tercera vicepresidenta o no sé si llamarla segunda vicepresidenta del Congreso, congresista para que nos explique cómo va a ser la nueva composición de la mesa directiva tras ya la juramentación del presidente Manuel Merino de Lama, que ha dejado ya el puesto de presidente del Congreso.
3: Bien, buenas noches, Rómulo, Anaís, qué gusto. Eh, bueno, sucede que para que este, en este eh, gobierno de tránsito el, el señor presidente del Congreso no deja de serlo, porque es precisamente bajo esa condición que él está asumiendo la mayor investidura, ¿no?, de nuestro Perú, o sea, ser el presidente de la República, o sea, él no deja de ser, sino que asume ahora eh, como presidente encargado del Congreso el primer vicepresidente, por consiguiente el segundo eh, segundo vicepresidente, Guillermo Aliaga, sube como primero, y bueno, y yo en mi condición de tercera subo como segunda vicepresidenta del Congreso, pero hay que dejar en claro eso, ¿no?, que el presidente de la república eh, él es o sea la condición es que él sea presidente del congreso Esa es su condición es su cargo original y es como va a estar la mesa
0: congresista. Tras esta puramentación, el actual ya presidente de la República ha hecho una convocatoria de un gabinete de consenso y una unidad nacional. Y ha garantizado justamente unas elecciones limpias en caras del 2021. ¿Qué opinión le merece ya este discurso? Aunque breve, un discurso corto y conciso.
3: La verdad que una de las características de nuestro señor presidente de la república, Manuel Merino de Lama, es que es una persona bastante sencilla y una persona de consenso y que yo estoy segura que va a llegar al pueblo en la forma directa como este se merece. Precisamente él, él está buscando la unidad de todas las fuerzas políticas, pero no solamente de, de los partidos, sino también de todas aquellas personas calificadas, independientes de nuestro país. Y eso es muy importante destacar, ¿no? porque es loable, ¿no? y rechazo categóricamente que haya habido algún acuerdo, algún cotubernio para el tema de la votación. Y también es, es menester señalar que, que ha dejado en claro que las, eh, la fecha de las elecciones se van a verificar el 11 de, de abril del año próximo y eso significa pues que no ha habido, que nadie se quiere pretender perpetuar en el poder ni nada, sino que sencillamente no podríamos mantener a un troán, a un coimero mentiroso, y sobre todo que sobre él, aparte de los actos de corrupción, que ya, ya él tendrá que responder a la justicia, y espero que le caiga todo el peso de la ley sino sobre todo de que hay muchas muertes de mucha gente porque sencillamente no le dio la gana de recibir el oxígeno que Sauder Perú le ofrecía en su momento. Es más, yo le cursé un oficio para la reactivación de la planta de la orolla y nunca lo contestó. Y seguramente porque habían otros tipos de intereses y ya sabemos él bien cómo opera, ¿no? Entonces, este, la verdad, eso cómo se llama, delito de lesa humanidad. Y entonces esa indolencia, esa indolencia ya la tendrá que escuchar hasta nuestro señor.
1: Congresita Cabrera, muy buenas noches. En torno a la composición de los ministros, ¿cree usted que esta debería ser de ancha base?
3: Sí, el presidente de la República, Merino, así lo ha señalado en su discurso, ¿no? que esta va a ser de amplia base, que va a buscar el consenso, la unidad, ¿No? A él no le va a importar que seas de tal o cual partido, no le va a importar si votaste sin contra o favor de la vacancia. Lo único importante es el Perú.
0: Congresista, hoy más que nunca el país necesita de personas idóneas para enrumbarlo. Hemos visto que la bolsa de valores de Lima ya abrió en negativo, el dólar se ha disparado ¿Cuál debe ser el perfil, por lo menos, del de titular de la cartera de economía y finanzas muy importante hoy en plena pandemia internacional?
3: Bueno, en principio, que no sea un hijito de papá, como ha venido ocurriendo con la ministra, que cada vez que uno le preguntaba, nunca te sabía dar una respuesta y solamente te decía, me remito al informe técnico que han hecho los técnicos, o sea, la famosa respuesta mirando el celular, ¿no? Bastante lamentable. Entonces tiene que ser una persona con un perfil, un profesional calificado, eh, intachable y con experiencia, ¿no? con experiencia en, en la materia. No necesitamos gente que entre a aprender ni a experimentar con el dinero de todos los peruanos.
1: congresita Cabrera, y en torno al tema de la nueva ministra o ministro de Justicia, ¿cree usted que debería de continuar con lo dejado por la ministra saliente o debería de ya llevarse una gran reforma de la justicia?
3: Bueno, en realidad teníamos una ministra que daba pena, ¿no? Que imagínese, presentar una demanda competencial ante, ante el TC para supuestamente impedir la primera vacancia. O sea, ya eso dejaba que mucho que desear, ¿no? Su, su falta de formación, conocimiento jurídico. O cuando este, comenzó a hablar y, y señalar a diferentes medios de que había sedición, no, o su último comentario cuando ha dicho que si es vacado el presidente, ella también renunciaría, ¿no? Entonces, este muy diminutos conocimientos, en realidad necesitamos una persona que sepa de, de leyes, que conozca el ordenamiento jurídico, pero que sobre todo conozca los sistemas de justicia, los sistemas penitenciarios... Entonces, este y también lo, el área de defensa del, del Estado, las procuradurías, el tema de fiscalía, ¿no? Porque no se puede limitar solamente ser tampoco una persona de escritorio tiene que ser una persona que que no tenga miedo ir a los penales, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es uno de los grandes problemas, y no vamos a ser como esta ministra, de que solamente por el hecho de solucionar por el tema del COVID había que abrir las cárceles, y por eso los delincuentes están en la calle, Recordarán ustedes que en el pleno yo yo me opuse a ellos, sin embargo, Vizcarra soltó y ahora cuánta gente se anda muriendo en las calles. Esas esas muertes también tendrá que cargar en su conciencia él y esa ah. ministra.
0: Congresista Cabrera, hay que ser conscientes, el presidente Manuel Merino tiene un corto periodo de gestión, tiene solo nueve meses hasta que culmine su mandato que debe culminar el 28 de julio del año, del año 2021. año Usted es ex jueza, es experta en temas penales. ¿Cuál debe ser los retos o los pocos retos que debe cumplir el presidente Merino para que pueda hacer las puntuales reformas en temas judiciales y que pueda decir reto cumplido?
3: En temas judiciales, bueno, en primer lugar darle la verdadera autonomía que requiere el Poder Judicial, porque como toda la vida el Poder Judicial le ha dependido del gobierno de turno, y eso no está bien porque es un poder del Estado, no para garantizar precisamente el equilibrio de poderes, la seguridad jurídica, la predictibilidad de las resoluciones y la inversión privada, no eh, nacional e internacional, que va a permitir la reactivación económica de nuestro país. Además que en el tema de eh, el tema de justicia está vinculado con el tema de seguridad ciudadana. Entonces se tienen que tomar eh, decisiones muy puntuales, eh, por ejemplo en el INPE, con los temas de los penales, la reclasificación de los presos, no y las evaluaciones pertinentes para ver si son de mínima, máxima peligrosidad y recluirlos donde están y hacerlos que sea una obligación que ellos trabajen, porque no puede ser una cuestión que ellos puedan decidir si trabajan o no dentro del penal, porque no están de vacaciones, ellos quedan obligados a trabajar. El delincuente que no trabaja dentro del penal va a estar maquinando para hacernos daño. Eso en el tema de justicia, y hay muchas leyes, como la ley este, contra la lucha contra la corrupción, el polígrafo para todos aquellos que están siendo investigados por corrupción, la disminución de las pensiones de jubilación a los sentenciados por corrupción, no Hay leyes muy puntuales no y también ahorita eh, eh, debería verse un tema social muy preocupante, el tema del régimen CAS, no que es muy nefasto dentro de la administración pública y yo espero que poco a poco con especialistas laborales y constitucionales se vaya viendo ese tema no y también en lo que es el sistema de pensiones. El, el tiempo es corto, pero cuando hay voluntad y ganas de trabajar no Como yo veo y creo que va a ser así, no estoy segura de que al menos se va a garantizar a la población el tema de salud, el tema de alimentación, el tema de seguridad, porque la gente no solamente se muere del COVID, ¿no? sino también víctimas de la inseguridad.
1: Congresista Cabrera, y en torno al tema de salud, el COVID, como usted bien dice, nos ha golpeado mucho, no no solo al Perú, sino al mundo. ¿Qué perfil debería tener el nuevo ministro?
3: Bueno, también una persona, un profesional en la salud que por lo menos tenga 20 años en gestión pública dentro del sistema de salud y una conducta intachable. Y aprovecho esta pregunta para señalar qué pena que ciertos líderes políticos como el señor Julio Guzmán no le importe la gente que se contagie y esté invocando a reuniones. Y eso también constituye un delito, ¿no? Porque no olvidemos que estamos en emergencia sanitaria y no puede estar este promoviendo esas situaciones que además generan agresiones porque ya el día de ayer ustedes han visto que el congresista Ricardo Burga ha sido agredido y casi le han vaciado el ojo, ¿no? Y eso no es correcto porque los peruanos no se debe propiciar el odio entre los peruanos. Al contrario, la Unión.
0: Congresista, uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años ha sido la gran tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Cree usted que esta tensión va a disminuir ahora que el saliente presidente del Congreso ha asumido las funciones de Presidente de la República?
3: Claro, lo que pasa es que como Martín Vizcarra no le gustaba pues, que le estuvieran sacando parte de su historia, pero todos deben recordar que los audios no salieron, no los fabricamos los congresistas, salieron de su entorno, de las mujercitas que trabajan a su lado, de su amiguito swing. Entonces, todos ellos fueron los que los habrían grabado, ¿no? y habrían hecho comentarios respecto a su persona y cómo se tenía trabajando y operando dentro del gobierno. Entonces la molestia, la aflicción que él sentía, nosotros no nos podíamos quedar de brazos cruzados ante, ante hechos tan delicados donde se le involucra en temas de coimas, donde hay colaboradores eficaces, hay testigos, hay fotos, hasta el, hasta el extremo de negar una foto, de no reconocerse, y después ya un peritaje lo, lo aclarado, que, que sí son fidedignas o también el hecho de, de los WhatsApp, que vimos recientemente el día domingo, ¿no? sus conversaciones con una persona donde se muestra total, que es su total amigo, ¿No? y después decir que apenas lo conocían entonces mucho cinismo sí y sobre todo el tema de las conversaciones, los correlatos que ello contiene, donde todo pues, se da cuenta y no hace más que corroborar las declaraciones de, de todas esas personas aspirantes a colaboradores eficaz entonces seguramente él le andaba, disculpen la expresión con la pata levantada no queriendo atacarnos pensando que nosotros nos queríamos atacar cuando no era así y lo que nosotros teníamos que hacer y a, eh, a través de la comisión de fiscalización en encontrar la verdad y no para equiparar a una investigación judicial sino solamente como un tema de control político porque debe entenderse que el Congreso precisamente es el foro político más importante y acá en la responsabilidad penal no se ve, no hay duplicidad de funciones lo único que queríamos ver era su conducta ética porque quien nos gobierna tiene que tener eso, pues, ética. Para él, él necesitaba que el TC interprete qué cosa es incapacidad moral. Pero yo la tengo bien clara, porque la moral no pasa de moda. este Ya tenemos nuestros prefectos incas Amazú, amaqueya, Amayuya, ¿no? Y eso no va a pasar de modo, porque el ser mentiroso, el ser ladrón, el ser ocioso, es malo, ¿no? El ser el meteuña, el raterillo, ¿no? Entonces, este, no 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 pasa por ese lado, encima de que para mí también le ha ejercido violencia psicológica contra su mujer, porque como todos hemos escuchado como su, su, la señorita de su confianza, de su entorno, diciendo que la otra secretaria andaba pidiéndole un hijo, ¿no? Entonces imagínense cómo se habrá sentido hasta su esposa, y eso también tiene que ver con la ética, o sea, era una persona, pues este teníamos ahí un mentiroso, mitómano, picaflor, ¿No? encima este con amiguitos a los que sí les dejaba entrar con otros no entonces una persona que que no estaba a la altura para ser nuestro presidente de la república ¿no? congresista
0: Cabrera ¿cuál cree usted que será ya el final de la situación de del expresidente Martín Vizcarra, se dice que la Fiscalía podría activar algunas medidas coercitivas en su contra en caras de las investigaciones que tiene en curso.
3: Espero que lo haga, porque si bien es cierto hay investigaciones preliminares que recién han sido iniciadas como la del doctor Juárez Atoche, a la que la doctora Soraya Vález le ha quitado el proceso para que lo vea otro equipo de fiscales, ¿no? Este, no olvidemos que ella viene arrastrando él no fue elegido por los peruanos. Él llegó por este a ser presidente por ser desleal con PPK, ¿no? A quien lo quien lo llevó en la plancha presidencial y eso nuevamente lo califica pues de su falta de ética, ¿no? Entonces este él tiene que responder por el caso Chilichero, por Lomas de Hilo, por ese hospital de Moquegua, ¿no? Entonces este ahí ya son investigaciones que ya vienen desde antes, antes de que él asuma la, la presidencia. Así que yo espero, y vamos a estar vigilantes, que la fiscalía pida las medidas coercitivas, tanto más si él dice que se va a llenar a las investigaciones, que le dé para empezar su impedimento de salida del país y que se proceda al embargo de sus bienes. ¿Por qué? Porque esta persona puede hacerlos desaparecer. Me imagino que ya habrá estado en eso, por eso su afán de quererse quedar en el poder.
1: Congresista Cabrera, muy amable por sus declaraciones a CNS Radio del Congreso y Radio Nacional. Estaremos atentos, pues no más adelante, sobre los temas de actualidad parlamentaria y que nos gustaría tenerla también en estudios un día de estos para hablar en, en amplitud diversos temas de la coyuntura parlamentaria. Congresista Cabrera.
3: Con mucho gusto. Gracias. Gracias, Romulo Anaís. Gracias, ambos.
1: Anaís, nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más en Al Día con el Congreso.
0: De regreso en el programa El Día con el Congreso, Rómulo. A esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el vocero del Partido Morado, con el congresista Francisco Sagasti. Hoy el Partido Morado ha tomado una decisión política. Ellos han decidido no estar presentes en la juramentación del actual presidente Merino de Lama. Y justamente para que nos expliquen esta decisión política, el congresista Francisco Sagasti nos va a dar las explicaciones para que los, todos los peruanos puedan entender. Congresista Sagasti, los micros están abiertos para que todos los peruanos que nos sintonizan a esta hora de la noche a través de Radio Nacional puedan entender las decisiones políticas del Partido Morado.
4: Buenas noches, Anaí. Buenas noches, Rómulo. El Partido Morado, como ustedes saben, decidió votar en contra de la vacancia. Nos parece que ha sido un procedimiento apresurado que no se ha eh, realizado la reflexión necesaria ni que el Congreso ha, ha actuado de la manera correcta en un asunto de tanta
5: importancia. Votamos, eh, fuimos la única bancada que votó en bloque en contra de la vacancia y eh, para expresar nuestra inconformidad y nuestra protesta por eso decidimos no asistir al acto protocolar de reconocimiento o de designación de el presidente de la
4: República Interino, eh, que
5: es el presidente del Congreso. Esa fue la razón central y creemos que, tal como se ha armado este nuevo gobierno o, eh, o como ha llegado al poder, con una coalición de partidos que tienen diversos objetivos, entre aquellos, entre ellos... ...objetivos que no tienen que ver nada con la estabilidad eh, del, de política de nuestro país... ...lo mejor es expresar nuestra disconformidad de esta manera.
0: Sin embargo, congresista, ya los hechos están consumados... ...y el presidente ya en ejercicio es el señor Merino de Lama... ...y hay que mirar hacia el futuro... ¿Cuál cree usted que deben ser los retos que tiene que asumir el actual presidente de la República en este corto periodo que le queda? ¿Solamente tiene nueve meses de gestión que le resta hasta el 28 de julio del 2021?
5: Bueno, eh, miren, ahí los retos son los mismos que he tenido anteriormente. Eh, el tema económico, el tema de salud, es decir, la pandemia, el tema de reactivación, la crisis social que tenemos en la actualidad, a la cual se añade la crisis política y las expectativas y ambiciones de algunos eh, partidos políticos en el Congreso que han propiciado esta edición. Pero además de todos esos desafíos que son enormes, que tenemos la peor crisis de la historia en más de 100 años en términos económicos, una caída en la recaudación fiscal de más del 30%, con necesidades enormes a nivel presupuestal, y con el presupuesto en marcha ahora, que recién estamos viendo si lo logramos aprobar antes de fin de mes, eh, a ver, de todos esos desafíos, el poner un nuevo equipo de gobierno, un nuevo primer ministro, nuevos ministros realmente crea una situación aún muchísimo más compleja. O sea que el gobierno
4: que acaba de iniciar sus funciones tendrá todos los desafíos de antes más el desafío de la inestabilidad política.
1: Congresista Sagasti, muy buenas noches. El presidente Merino ya hizo mención en su alocución de la mañana que las elecciones sí o sí van el 11 de abril del 2021.
3: Sí, yo
4: creo que hay un compromiso eh, de toda la ciudadanía del, del presidente expresidente Vizcarra y el Congreso de mantener la fecha de las elecciones. Pero como a veces eh, pues suceden cosas inesperadas en la política de nuestro país, espero que más adelante no se encuentre alguna justificación, entre comillas, para postergar las elecciones.
0: Congresista, justamente estaba hablando de algunos retos que tiene que asumir en este corto periodo que tiene el presidente Manuel Merino, entre ellos en este contexto de una caída en la recaudación fiscal. ¿Cuál cree usted que tiene que ser el perfil del ministro de Economía que es una de las carteras posiblemente la más sensible en este contexto de pandemia internacional que estamos viviendo actualmente?
4: El, el perfil tiene que ser tiene que garantice un, poner una barrera infranqueable al populismo económico que vemos rampante en el Congreso. Tiene que ser alguien con suficiente carácter para aconsejarle al primer ministro y al presidente de la República que, eh, que resistan estos embates del Congreso y hacer algo bastante difícil de hacer, porque el propio presidente ha sido opuesto por el Congreso y por estas bancadas que están exigiendo medidas absolutas.
0: Justamente hay un gran reto que tiene que tener el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y es que eh, la controversia o el conflicto que hay es que parte de que eh, los proyectos de ley que observaba el Poder Ejecutivo nacen de que el Poder Legislativo estaba sacando leyes que tenían una connotación de una reivindicación social. Y me refiero en concreto en leyes como, por ejemplo, el tema de la ONP o los temas de la devolución total de, de las AFPs, entre otros. Ahora, ¿qué hacer con estos temas? ¿Cuál va a ser el actuar del de presidente Manuel Merino con relación a estos este, temas en concreto?
5: Mire, Anaí, no sé cuál va a ser la re reacción del presidente Merino pero lo que planteo es que la reacción del Ejecutivo debe ser ponerle un paralelo a estos proyectos que simple y llanamente no son reivindicaciones sociales, son eh, realmente eh, eh, elucuraciones, y diría yo, eh, eh, más que elucuraciones, eh, iniciativas de algunos congresistas, que eh, dicen interpretar el sentir de la ciudadanía. Es correcto y nosotros planteamos como Partido Morado una serie de proyectos que ayudaban a resolver los problemas de, las, de los ciudadanos que no van a tener una pensión, sea ya en la ONP o en las AFPs, en el sistema privado, y por lo tanto proponíamos una devolución de un monto razonable que no amenazara la continuidad de lo a quienes están recibiendo ya pensión o que próximamente van a estar en esa condición. Lo que se ha aprobado son proyectos que prácticamente hacen desaparecer la ONP y ponen en peligro las pensiones de más de mil adultos mayores que no tienen ninguna posibilidad de volver a trabajar. En esas circunstancias, lo apropiado es eh, ponerle un párale y observar esas. Yo espero que quien esté al mando de economía y finanzas, el primer ministro y el propio presidente Medino, en su nuevo papel, ya no papel de presidente del Congreso en que tiene que articular las demandas y planteamientos de diferentes bancadas. Pero ahora, como cabeza del ejecutivo, tiene que pensar en más grande, tiene que pensar en un sentido más amplio y ver el bienestar de todo el Estado y oponerse a este tipo de medidas que desgraciadamente parecieran ser beneficiosas, pero al final van a terminar perjudicando a la mayoría de los ciudadanos.
1: Congresista Sagasti, y en torno al perfil del nuevo Premier que debería entrar en estos últimos cinco meses que le queda al gobierno, ¿usted más o menos nos podría dar una idea?
5: Mire, no tengo mucha idea, eso recuerde usted, el presidente del Consejo de Ministros es una persona que tiene que trabajar estrechamente con el presidente de la República y con todos los ministros. El perfil dependerá de lo que el presidente de la República quiera poner allí y lo que él considere conveniente. Es un poco difícil para una persona como yo que se ha opuesto a este tipo de de eh, medidas como la vacancia, tratar de recomendarle eh, alguna <risa> perfil a quien creemos no ha debido estar en la situación en que se encuentra ahora.
0: Sin embargo, congresista Sagasti, el presidente Merino ha hecho un llamado de consenso, de unidad a todas las contiendas políticas, incluida ella al partido Morado. ¿Cuál sería la respuesta de esta agrupación política ante ese llamado de unidad? Y me parece
5: muy bien que esa sea la actitud que tiene el nuevo presidente. Nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar, pero queremos ver gestos concretos. Antes de cualquier llamada queremos ver, por ejemplo, que se, ni siquiera se ponga en agenda la posible liberación de eh, el líder de UPP Queremos ver que no se acepten proyectos populistas, queremos ver, eh, queremos ver realmente que si lo que quiere hacer es un llamado a la unidad, tiene que demostrarlos con gestos concretos ahora y no solamente con planteamientos de carácter general, que son realmente muy interesantes. Pero en su discurso esta mañana, eh, a la hora de asumir el cargo de presidente de la República, habló de temas muy generales en los cuales todos estamos de acuerdo. Dijo varias veces, hay que, hay que, y por Dios, ya alguien que tiene el cargo más alto no tiene que decir hay que, tiene que decir voy a hacer tal cosa. Entonces nosotros esperamos gestos muy claros y muy concretos. Desde el Congreso estaremos vigilantes, estaremos atentos para evitar cualquier cosa que pueda perjudicar a la ciudadanía aún más. Anaís.
1: Congresista Sagasti, en horas de la mañana el abogado... Edison Félix Tito Peralta presentó una acción de amparo en torno a la vacancia presidencial. ¿Usted cree que esto prospere?
5: Mire, no tengo la menor idea, pero como cualquier ciudadano, él está en su perfecto derecho de imponer una demanda de esa naturaleza. Veremos cómo actúa el Poder Judicial y veremos cómo actúan las instancias eh, correspondientes. No, no quisiera adelantarme. Para especular sobre ese
0: tema. Finalmente, congresista Sagasti, el expresidente Martín Vizcarra ha dicho ya ante los medios de comunicación que se va a poner a derecho, se va a poner ante la fiscalía y se va a someter ante este proceso de investigación. ¿Qué opinión le merece esta nueva actitud que tiene el hoy expresidente Martín Vizcarra, con estos hechos que le involucran en torno a este caso del Club de la Construcción.
5: Me parece lo correcto, pero francamente no noto que sea una nueva actitud. Él siempre ha dicho que va a estar a disposición de las instancias judiciales. Así que me parece muy bien, pero no considero que sea una cosa nueva. ¿no?
0: Muy amable, congresista Zagasti, por estas Gracias apreciaciones a ante CNS Radio y Radio Nacional y sobre todo esta posición que tiene y esa aclaración que, que nos ha dado sobre el por qué no estuvo el, toda la bancada en esa sesión solemne en el Parlamento Nacional. Muy amable que
5: Muchas gracias a usted y a todos los oyentes, muy buenas noches y seguimos en contacto en una próxima oportunidad. Hasta luego. Bien.
1: Anaís, si continuamos en el programa, estamos en línea telefónica con el congresista Rolando Ruiz, integrante de la bancada de Acción Popular, para hablar sobre el tema de la vacancia presidencial que ya fue, el tema ahora de la presidencia que está asumiendo el señor Merino de Lama y el futuro político del partido. En estos cinco meses que le queda de, de gobierno, señor Ruiz, ¿cuál cree usted la postura que tomará el señor Merino en cuanto a a los pocos meses que le quedan para que encamine la el país?
6: Bueno, corrección, ocho meses y un poco más. El tema es de que estos momentos que vive el país es un momento bastante crítico, no solamente por lo que sucedió ayer, sino por lo que hemos estado viviendo desde que el inicio de la pandemia, no, no provocado lógicamente por el Congreso ni por el Ejecutivo, pero hay muchas cosas que se han hecho mal muchísimas cosas que se han hecho mal, empezando por el tema de la salud, empezando por el tema del control de la pandemia en sus inicios, porque debe de hacerse eh, el control en primera fase, y recién se atacó ya en tercera fase, cuando ya los pacientes pedían oxígeno antes de morir. Entonces, esa ha sido una de las fallas más grandes que podría haber tenido el gobierno de Vizcarra, ¿por qué?, Gracias a eso, estamos en el primer lugar de muertes a nivel mundial. Entonces, esas cosas, más las mentiras digitadas todos los días en cada discurso que daba el presidente Vizcarra en ese entonces, eran mentiras al país. Que los bonos por aquí, que reactiva por aquí, para el Perú profundo, a las regiones, a las provincias, a los distritos alejados, no llegó nunca a eso. Empezando desde las canastas. Y la comparsa que algunos gobiernos regionales y algunas municipalidades han hecho con el ejecutivo del señor Vizcarra ha sido evidente, ¿no? Solamente les llamaban para darles un chequecito y se iban tranquilos a su región. Pues eso ten tenía que cambiar. A nosotros nos han elegido para combatir la corrupción y eso es lo que hemos hecho ayer. No hemos hecho otra cosa más, es más. Nuestra el, el mandato constitucional nos indica que tenemos que hacer un control político tenemos que eh, fiscalizar y en ese orden de cosas hemos actuado no nos hemos salido de la constitución política del país más bien más bien este el que gritaba todos los días eh, que está aferrado a la constitución y que está combatiendo a la corrupción es el que lamentablemente al final ha salido pues manchado por la corrupción y haciendo asalto de mata de la de la Constitución.
0: Congresista Ruiz, buenas noches. Usted es representante de la región San Martín y esa región estuvo en cuarentena por más de cinco meses. Entonces, todo este balance que nos está diciendo es porque usted lo ha vivido en carne propia, dado que su región estuvo en cuarentena, vuelvo a repetir, por más de cinco meses y sobre todo, sufrió la escasez de oxígeno y de medicinas. Y recordemos las imágenes de las personas que estuvieron prácticamente buscando oxígeno, desesperadas para poder atender a, a los pacientes y a sus familiares.
6: Así es. Yo tuve la mala suerte de viajar con el primer Ceballos en ese, en ese momento a mi región San Martín. Y ahí me encontré con dos de mis colegas parlamentarios de San Martín, y dos de Loreto. Fuimos a una reunión y en ese momento la emergencia venía del Minsa, en el sentido de que dos bebés de aproximadamente un mes cada uno no tenían oxígeno y se estaban muriendo. Imagínense la desesperación nuestra que sabemos de las necesidades que vive nuestro pueblo. Le invitamos al, al premier Ceballos para que vaya allí. No quiso ir. Dijo que está llegando el oxígeno de Pucalpa, y el oxígeno de Pucalpa llegó cuando los niños ya se habían muerto, después de cinco horas, en horas de la noche. Entonces, este tipo de irresponsabilidades, este tipo de personas que lamentablemente no, to no todos este eh, han estado trabajando con el señor Vizcarra, es lo que ha hecho de que el país esté ahora de cabeza. Lógicamente que el adormecimiento de nuestra sociedad civil, de nuestro pueblo, a, a, se ha dado ha dado lugar a que estén ahora mmm, confundidos con esta situación, ¿no? El pueblo del Perú está totalmente adormecido con tanta mentira diaria que el señor Vizcarra les hacía, que los bonos por aquí, que los... que la reactiva por allá, pero nunca llegaban, como le vuelvo a repetir, a nuestras regiones. Ahí están, pues, los viajes que ellos hacen solamente a las capitales de provincias pero no se meten una hora, dos horas más adentro para ver dónde está realmente la pobreza. Eso es lo que tiene que cambiar. Nosotros somos más del 80% de congresistas de provincias, por eso es que sabemos de esta situación y no quisiéramos que se vuelva a repetir eso. Estamos totalmente seguros de que la gestión del señor Manuel Merino podrá superar largo a la gestión del señor, Merino, del señor Vizcarra.
1: Congresista Ruiz, se le vienen nueve meses de concertación, y ¿cuáles serán esos nuevos retos que ustedes piensan hacer?
6: Primero, primero devolver la confianza a la ciudadanía. Ya lo dijo el presidente, el presidente Merino ha dicho de que nada va a variar en cuanto al tema de las elecciones, que ese es un tema que todos los días el, el, el ex señor el ex presidente Vizcarra decía que estamos atentando contra las elecciones y que no queremos salir, de, al contrario, al contrario queremos que el Perú salga adelante pero no de esta manera, no podríamos soportar un día más convivir con la corrupción, no podemos, no hubiéramos podido dormir tranquilos teniendo nueve meses más a la rata dentro de, de la despensa de quesos. Lamentablemente tenemos que hacer ese tipo de comparaciones porque los 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 hechos nos están demostrando su total mentira del señor Vizcarra todos los días imagínense el domingo salió a la luz de que él había este hecho sus sus trafas para poder llegar al, al gobierno y vacar al señor PPK también él dijo que no se había re, re, reunido con el señor Camayo y sin embargo ya salió a la luz de que sí esas fotos no han sido trucadas como él decía en un principio entonces Ahí está la demostración clara de esta situación, lógicamente, como vuelvo a repetir, el adormecimiento que han hecho, el trabajo mediático de mucha prensa que ha estado trabajando de esa manera, no, coludido con un gobierno corrupto como este, ha vendido otra cosa al país. Pronto se van a dar cuenta que no fue tan tan cierto lo que decía el señor Vizcarra. Muy pronto, muy pronto si no se han dado cuenta ya, pero lógicamente que los, eh, digamos, las personas que quieren hacer vivir en zozobra al país, aquellos que lamentablemente viven haciendo caso a lo que les dicen del extranjero, esos famosos lobbies, esas esos, esos famosas eh, instituciones eh, que vienen de afuera del país, que son las ONGs, son lo que están haciendo tanto en el país. Hace poquito hemos tenido que archivar un tema muy peligroso para el país, que nos querían quitar la mitad de nuestra Amazonía, totalmente la Amazonía, el famoso Tratado de Escazú. Nos dimos cuenta a tiempo y ese es un tema que lo han estado queriendo meter por debajo de la mesa. Nos hemos dado cuenta a tiempo y felizmente se archivó. Esperemos que no vuelvan a levantar ese tipo de cosas para perjudicar a nuestra parte.
0: Congresista Ruiz, hoy en todas partes del país han habido diversas manifestaciones en contra de la vacancia y también en contra de la asunción del de presidente Manuel Merino de Lama. ¿Cuál sería el mensaje más bien del Partido de Acción Popular para llamar a la tranquilidad del país y sobre todo a la unidad de todos los peruanos?
6: Mira, lamentablemente ...o felizmente para el Perú... ...a Acción Popular le ha tocado siempre... ...los momentos más difíciles... ...y siempre hemos salido airosos... ...siempre, siempre... ¿Por qué? hemos tenido dictaduras... ...en las cuales eh, el segundo gobierno... ...velauno tuvo que volver a ordenar la casa... ...después de una dictadura de 12 años... ...de, de Velasco... ...y, y ahora... Eh, ...bueno Valentín también en una situación... ...bastante difícil para acabar con el Fujimorato... ...¿no? Ahora esta situación para acabar con un dictador camuflado que ha estado saqueando prácticamente al país. Bueno, es un tema que lo demostrará la justicia, pero este, las evidencias nos dicen claramente de que ya con él tenemos seis expresidentes comprometidos con la corrupción. Y eso en realidad le hace mucho daño externamente e internamente a nuestra patria. Por eso, a nosotros nos eligieron para desterrar la corrupción. Estamos iniciando a hacerla. Si no la hacemos ahora, no la hacemos nunca. Por eso es que nuestro pueblo peruano necesita realmente eh, devolverle la confianza de los políticos. ¿no? Nuestra gente está totalmente desconfiada, especialmente del Congreso. Y le estamos demostrando, le estamos demostrando que lo que hacemos dentro del Congreso es para ellos, para el pueblo en general, para los que más necesitan estamos haciendo leyes en favor de ellos la onp la afp el cas y la situación más este el, el tema de los sueldos para los enfermeros para los médicos una serie de cosas que han pasado desaparecidas se saca eso hoy día y mañana la traba el ejecutivo para para este para no pasar para rechazar y entonces eso ha hecho mucho daño al congreso el congreso no tiene iniciativa de gasto público no tiene los presupuestos que tiene el Ejecutivo. Ustedes se acordarán cuando nosotros quisimos poner eh, una sola bandeja al Ejecutivo, a los altos funcionarios del, del gobierno, a los ministros, e inclusive al presidente, para anular la inmunidad parlamentaria. Todos pusieron el grito en el cielo. Ahora nos damos cuenta por qué. Ahora ciertamente el Perú tiene que darse cuenta por qué. Y esas son cosas que hacemos en favor de las grandes mayorías no en favor del Congreso, al contrario, nos han elegido, como lo voy a repetir, para erradicar la corrupción y eso es lo que estamos tratando de hacer.
1: Congresista Ruiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso y bueno, ya tendremos una nueva oportunidad para conversar con usted sobre estos y diversos temas. Muy amable. Muchas gracias
6: a ustedes.
0: Rómulo, llegamos al final del programa Al Día con el Congreso. Con nosotros será hasta el día de mañana.
1: Hasta luego, amigos, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Hasta la mañana.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó Al Día con el Congreso.